0: Es tremenda la percepción ciudadana que creo ustedes comparten conmigo De que nos levantamos cada mañana y las cosas no solamente están iguales, están peor que el día anterior ¡Exitosa! Cada día nos enteramos, ayer hablábamos de Huánuco por ejemplo Y me enteré tarde en la noche de la, de la pérdida de, de Ethel Rolando que es una mujer emblemática en Huánuco parte de una familia muy querida en esta región que fue gerente de la cooperativa San Francisco que falleció no solamente ella sino su esposo antes que ella como producto de, del COVID y, y es decir la, la cantidad de información que tenemos de gente valiosa como ella que estamos perdiendo y la sensación que uno tiene es que las autoridades y las personas a cargo de enfrentar esta crisis tan dura que nos toca vivir no están a la altura de las circunstancias porque ni siquiera eh, eh, ocurre que no sepamos qué es lo que hay que hacer claro que sabemos lo que hay que hacer hace rato que sabemos lo que hay que hacer es decir, un tremendo error en el manejo de las pruebas y llegamos tarde al mercado de las pruebas y por eso nos quedamos sin las pruebas moleculares que eran un instrumento clave para detectar quienes estaban enfermos Llegamos tarde y nos ha pasado exactamente lo mismo con las vacunas. Y los argumentos son a, a, absolutamente increíbles, triviales, que se la pasé a este, que el otro que me puso objeción. Pero por supuesto que en todas las negociaciones hay objeciones y tira y afloja, Pero si tú tienes claro el objetivo, que acá te está jugando la salud y la vida de los peruanos, estos problemas que hay con la negociación de las vacunas correspondían a julio, agosto del año pasado. Y lo de las vacunas ya debió estar cerrado con tres o cuatro laboratorios, por lo menos como han hecho otros países. Y nosotros recién estamos viendo ahora cómo enfrentamos la situación. Y estamos tarde y el gran problema es que esta nueva ola, este crecimiento no, nuevo de los casos de coronavirus al punto de que ya no hay lugar en las unidades de cuidados intensivos... Nos, nos toma en una situación en que no tenemos pues la vacuna como, una, como un instrumento, como uno de los instrumentos, porque evidentemente no es el único. Pero estaba claro lo que había que hacer. Estaba claro que eso era lo que teníamos que hacer, que no nos pase lo mismo que con la prueba. Nos pasó, nos pasó. Y hace meses que se habla del primer nivel de atención y lo único que hemos tenido es palabreo y mentiras, el 20%. ...del primer nivel de atención... ...funciona en condiciones que podrían considerarse aceptables... ...el 20% cuando es el principal instrumento... ...para la lucha contra el coronavirus... ...y miren cómo estamos... ...es decir, la idea es detectar tempranamente los casos... ...esa es la clave para la contención de la epidemia... ...porque los detectas tempranamente... ...y hay que repetirlo todos los días... ...porque hasta ahora no terminan de entenderlo nuestras autoridades... Y eso te permite darle tratamiento temprano al paciente y aislar a la gente de su entorno que puede estar contagiada y contener así, ¿no? Esta explosión de contagios que está ocurriendo en este momento. Pero eso no se ha hecho, eso no se está haciendo y sabemos hace meses que es era una prioridad. Tenemos un problema muy serio de recursos humanos, gravísimo. Nos faltan miles, no decenas, miles de médicos, miles de enfermeras para una situación normal donde no hay una pandemia. En medio de la pandemia necesitamos aún más gente. Y resulta que han desenchufado a los trabajadores que se contrataron para atender la pandemia. Y ahora recién se han dado cuenta y, los están, y les están restableciendo presupuestos, pero ya los desenchufaron. Es una cosa increíble. O sea, vas a discutir el presupuesto nacional de la República y no incluyes en ese presupuesto esto que es una urgencia. No hay plata para eso. Se le malogran, se le descuadran los números al Ministerio de Economía y Finanzas. Por favor. Por favor. Y lo del oxígeno. Otra vez estamos en lo mismo. Otra vez no hay oxígeno suficiente. Se ha montado toda un, una estructura que desde mi punto de vista es hasta criminal para que la mayor cantidad de oxígeno que el Estado y el salud adquieren sea de Praxer y del INDE, que son empresas que producen oxígeno industrial y también medicinal al 99%. Y hasta se han legislado para que solo ellos puedan ser proveedores de oxígeno. Recién ha salido ayer el decreto ley cuando, que, que, que establece, como dice la Organización Mundial de la Salud, que con 93% de de pureza en el oxígeno es más que suficiente para atender a los pacientes que requieran oxígeno medicinal y sin embargo se ha seguido manteniendo esta relación de dependencia con Praxer y Linde que ahora nos dicen que no tienen oxígeno suficiente para atender nuestros requerimientos pero que se han convertido en una barrera para que se pueda adquirir plantas y comprar oxígeno a plantas nacionales, locales, a empresas a empresarios peruanos que han estado haciendo durante años esfuerzos por crear una industria del oxígeno de los que han bloqueado con esta legislación para favorecer a los grandazos transnacionales. Y encima tenemos el problema de la especulación en la distribución de oxígeno que ha llegado a extremos dramáticos como las amenazas contra el ángel del oxígeno. Es decir, sabemos lo que hay que hacer. La ley y hay que repetirlo una vez más, de emergencias, establece que el Estado peruano en situaciones como la que estamos viviendo Tiene el derecho de hacer uso de todos los recursos públicos y privados Que se necesiten para enfrentar la epidemia Y el Estado está actuando de esa manera Cumpliendo con la ley y la constitución ¡Exitosa! Es decir, si necesitamos oxígeno El Estado no le tiene que preguntar a Praxer. El Estado tiene que intervenir sobre Paxer Ver cuánto oxígeno tiene que encargarse de la distribución Porque así se tienen que hacer las cosas esa es la manera correcta de enfrentar esta situación dramática. Y además resolver los problemas urgentes. Hay plantas que debieron venir hace rato y no han llegado. Hay plantas que han llegado para la generación de oxígeno que no están funcionando. Hay plantas que están funcionando al 20, 25% de su capacidad. Es decir, hay que... Pero lo, una vez más, estamos claros en lo que hay que hacer. La pregunta es ¿por qué no se hace lo que se tiene que hacer? Y la respuesta es muy simple porque quienes están a cargo de hacer que las cosas se hagan no son las personas adecuadas. O sea, ¿qué más tenemos que esperar? ¿Qué más nos tiene que ocurrir para que se produzcan los cambios que evidentemente necesitamos en la conducción de la crisis de la pandemia? Necesitamos un líder o una lideresa que sea capaz no solamente de hacer lo que hay que hacer, sino de aglutinar a toda la gente, convocar a todos los sectores que sean capaces de aportar para enfrentar esta crisis. Y que lo haga sin ningún tipo de perjuicio Porque acá todo el que pueda ayudar debería ser bienvenido. Ese tiene que ser el criterio. Porque nos estamos jugando la vida. En fin. Esto depende de una sola persona en realidad en este momento. Es el presidente Zagasti. El presidente Sagasti tiene que ser consciente de la gravedad de la situación y de la urgencia de tomar medidas dramáticas en la conducción de esta guerra que tenemos al frente. Porque estamos en una guerra y no estamos teniendo a la cabeza de esta guerra a quien debería estar ocupando ese lugar. Lo hemos repetido mil veces, lo diremos todos los días, si es necesario, porque eso es lo que está ocurriendo en el Perú.